0: Bem-vindos, heróis, muito bem-vindos. Eu sou o Chico e este é o primeiro episódio do Expresso Azerote. E isto é o que está dando o agro esta semana. Então, antes da gente falar de World of Warcraft, vamos falar sobre este podcast. Por que, que eu estou fazendo este podcast agora? Bom, a expansão nova está começando, é, tem bastante coisa acontecendo, muita gente tem muitas opiniões a respeito, então eu resolvi criar isso aqui para expressar as minhas próprias opiniões e dar um espaço para outras pessoas que queiram também expressar suas opiniões, lidando com os temas polêmicos também, e falar de World of Warcraft de uma maneira mais razoável, mais racional, mais calma, sem tomar partido. Então, esse podcast ele não pretende ser nada muito longo, ninguém vai querer ficar tomando o tempo do dia das pessoas, mas de qualquer maneira você pode pegar esse podcast, colocar no seu MP3 player, colocar no seu celular, ouvir no seu computador, enquanto você está no ônibus, enquanto você está no metrô, enquanto você está no do trânsito, enquanto você está fazendo as suas world quests, quando você bem entender. primeiro assunto, como esse é o primeiro podcast, e a gente está mais ou menos no começo da expansão, é justamente quais são as primeiras impressões sobre Battle for Azeroth. Antes de mais nada, é bom dizer que Battle for Azeroth é uma expansão importantíssima, no sentido de que a gente está entrando em terreno completamente desconhecido. A importância de Battle for Azeroth vem, na verdade, de Legion, certo? Por quê? É uma, uma coisa meio estranha de se falar Mas acontece o seguinte Legion fechou o grande arco de Warcraft Aquele arco que foi começado em Warcraft 3 Que foi a história toda da Legião Ardente De como a Legião Ardente queria tomar Azeroth E conquistar o planeta para os Sargeras Essa história ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos né, Com alguns períodos aí que a gente se desviou Teve basicamente dois arcos que foram começados no Warcraft 3 que foram o arco do Arthas barra Lish King e a invasão da legião. O arco do Arthas foi concluído quando a gente finalmente derrotou o Lish King e o Arthas cometeu o sacrifício supremo e aí aquela história acabou. Pelo menos aquela parte da história acabou. Mas ficou pendente a segunda parte da história, né? Porque no final do Warcraft 3 a gente derrotou o Archimonde né, quando ele tentou invadir Azeroth é, E a gente foi lá e derrotou o Archimonde Com a ajuda do Troll, com a ajuda do Illidan, com a ajuda do Malfurion Essa história toda ficou meio pendente E a primeira tentativa da Blizzard de concluir essa história foi The Burning Crusade Que foi a primeira expansão do jogo E eles queriam logo resolver isso Mas infelizmente, por motivos de força maior A história não terminou ali o Illidan sofreu um tratamento meio injusto, mas isso não vem ao caso agora. E então, a gente finalmente derrotou a Legião Ardente em Legion. Que, por sinal, é uma expansão que também encerrou várias pontas soltas da história do WoW. De historinhas pequenas que a gente mal percebia personagens que a gente nem se lembrava e que tiveram suas histórias concluídas no final de Legion. Então, Battle for Azeroth, ela... Entra em um terreno novo Claro, ela continua dentro de Azeroth Mas ao mesmo tempo agora As histórias são totalmente novas No sentido de que elas não simplesmente São uma conclusão de um arco Que começou há X anos atrás E a primeira impressão que fica é, De Battle for Azeroth é que é uma expansão muito bem feita é, Independente de história Independente de como a coisa está sendo encaminhada Em termos puramente de jogo Os sistemas de jogo do World of Warcraft Nunca estiveram melhores O lançamento da expansão foi excelente Acho que foi um dos melhores lançamentos que a gente já teve Teve poucos problemas, teve alguns servidores Que caíram no primeiro dia Só voltaram depois Mas fora esses problemas o, A experiência técnica de, do lançamento Foi bastante positiva Não foi um, uma experiência tão empolgante quanto o lançamento de Legion, mas ao mesmo tempo foi também uma experiência mais diluída. Né? Foi uma experiência que foi acontecendo ao longo de vários dias, de várias semanas, com o lançamento dos, dos três vídeos cinemáticos da Jaina Proudmoore, depois da Sylvanas Windrunner, e aí todo aquele suspense até a gente conseguir assistir o vídeo da Rainha Jara agora no, no, no final de agosto na Gamescom. No geral, pessoalmente, eu, ti, eu tive meus problemas com relação à história, eu não gostei da, de como a história vem se desenvolvendo, principalmente com relação à Horda, a gente já passou por isso antes, então eu gostaria de ter visto uma história um pouco diferente. É, resta ainda, claro, a esperança de que a Blizzard é, saiba o que está fazendo, eu espero que ele saiba, e que essa história não se repita, eu só não sei exatamente como isso vai terminar, porque de qualquer forma nós temos um vilão, uma pessoa maligna na, na liderança da Horda isso não é bom Bom, houve uma notícia recentemente é, dizendo que Battle for Azeroth foi a expansão mais bem sucedida é, de World of Warcraft em termos de vendas no primeiro dia a expansão vendeu 3.4 milhões de cópias E é claro que tem muita coisa para se dizer a respeito disso Primeiro porque o número de vendas não quer dizer realmente muita coisa Primeiro porque muitas dessas pessoas compraram a expansão no final de janeiro Quando a pré-venda começou a ficar disponível Porque todo mundo queria ter acesso logo às raças novas Queria criar personagens novos nas novas raças e tal Fora isso, claro que todas essas pré-vendas só são realmente concluídas formalmente, entre aspas, quando o jogo finalmente é lançado, né, então todos, todos os números que foram sendo acumulados de janeiro até o dia da, do lançamento, eles foram somados e viraram esse número enorme aí de 3,4 milhões de cópias do dia 14 de agosto é importante lembrar que Warlords of Draenor vendeu 3,3 milhões de cópias E era a expansão mais bem sucedida antes de Battle for Azeroth Todo mundo lembra como terminou essa expansão, né? A gente sabe como terminou a história de Warlords of Draenor Ficou faltando muito conteúdo, eles jogaram muita coisa fora E isso aconteceu porque a maior parte do, da equipe da Blizzard Saiu de Warlords of Draenor para cuidar de Legion o resultado, é claro, é que Warlords of Draenor sofreu em termos de qualidade, em termos de, de conteúdo, enquanto Legion foi um sucesso espetacular. O conteúdo de Legion foi excelente, gerou algumas discussões, é claro, algumas pessoas não gostaram da maneira que as coisas foram implementadas, mas isso sempre vai acontecer. E de maneira geral, Legion foi uma ótima expansão para o jogo, e muita gente coloca ela lá em cima como, se não a melhor expansão, a segunda melhor expansão de World of Warcraft 3. Depois da Lich King Esses números são promissores É claro que toda vez que uma expansão começa Esses números sobem O número de pessoas que estão jogando sempre sobe Como isso vai se desenvolver ao, ao, ao longo do tempo Vai depender muito de como as pessoas vão receber O que a Blizzard está fazendo e como a Blizzard vai Gerenciar essa base de jogadores Imensa que eles têm né? Que eu acho que não existe nenhum jogo que tenha A mesma situação de World of Warcraft é, Resta ver se BFA vai ser realmente Tão bem sucedido quanto ele foi Bem vendido Próximo assunto é o escalonamento de E-Level. Muita gente reclamou, inclusive isso foi respondido na sessão de perguntas e respostas que o Ian Razicostas teve recentemente, com relação ao escalonamento de E-Level, porque houve uma série de problemas com relação a isso, em duas partes primeira parte, é claro, é aquela história das pessoas quererem atropelar tudo que vem pela frente enquanto estão passando pelas zonas. Isso, é claro, não vai acontecer, né? Em Legion, antes deles fazerem esse escalonamento, houve um certo momento em que todo mundo estava tão bem equipado com equipamento de raid e tal que, para você fazer suas quests normais, suas road quests, em Stormheim, por exemplo, ou em Azuna, ou em Valshara, ou em qualquer outro lugar, você não precisava nem se preocupar com qualquer mob que aparecia na sua frente, porque você já estava num nível tão superior que você atropelava qualquer coisa. Preciso matar 50 nagas. Beleza, vamos juntar 50 nagas aqui, desce o cacete em todo mundo, mata tudo de uma vez, acabou a quest. A Blizzard acabou com isso quando eles fizeram O escalonamento de level, e aí O tempo que você leva pra matar um mob Começou a aumentar de novo. De maneira geral Isso foi bem intencionado Porque alguns mobs de quest Aquelas quests que você tinha que matar Um bicho, eles não duravam nada Perto de certos jogadores, né? O cara tá tão bem equipado que o, o Bicho simplesmente evapora debaixo De toda a pancadaria que sofre E aí o, o cara que tá lá jogando de Mage, de Warlock, de Priest, por exemplo Ele simplesmente não consegue acompanhar essas classes, para elas darem dano, elas têm um tempo que elas precisam tomar né? Você tá lá castando o seu Chaos Bolt, você tá castando o seu Fireball Enquanto você tá castando, já deu tempo do bicho morrer Porque apareceu um Warrior ali que deu três tapas no bicho e o bicho morreu isso pode ser divertido pro Warrior, mas pro Mago que tá ali do lado Que se lascou porque ele tem que ficar esperando até o bicho aparecer de novo Isso pode não ser tão divertido Tem esses, esses dois lados da moeda então o que a Blizzard fez agora é um escalonamento em que os bichos vão continuar a ter mais HP conforme o seu E-Level sobe, mas é bom ter em mente que HP dos bichos não sobe tão rápido quanto o seu poder sobe com E-Level. Então, de qualquer maneira, é como se você desse dois passos a cada um passo que o bicho dá. Então, conforme a expansão for avançando... Isso vai aparecer mais claramente. É bom lembrar que a gente está no primeiro mês da expansão, gente, ainda nem completou um mês essa expansão. O segundo ponto é o PVP mundial, principalmente, que a Blizzard resolveu escalonar todos os jogadores entre nível 110 e 120 para dar uma chance para quem está ali no nível 111 e 112. De não morrer a cada 30 segundos Porque tá precisando se aventurar em um lugar Que tá cheio de gente da outra facção Então o que eles fizeram? Eles escalonaram tudo O que eles não previram Ou o que eu acho que eles não previram É que quem tá em nível abaixo de 115 Tem um certo tipo de equipamento Quem está acima de nível 115 Tem outro tipo de equipamento O que, que eu quero dizer com isso? Você tá lá, nível 110 Acabou o Legion Vai entrar em Battle for Azeroth Qual que é a primeira coisa que acontece? Você vai ficar pelado? Claro que não você tem todo aquele equipamento que você se lascou Fazendo raid atrás de raid Noite atrás de noite Wipe atrás de wipe para conseguir Então você tem lá seus três lendários Você tem a sua gear Que já tava em level supremo Toda a gear é épica tudo drop de boss, ou então de mítica Mais 15, aquele puta monte de equipamento Aqueles stats todos calculadinhos Bonitinhos, simulações todas feitas e tal Ou seja, você está com o equipamento Totalmente otimizado Quando você chega em Battle for Off é claro Que essa gear toda, esse equipamento todo Ela vai continuar sendo útil para você Então você vai continuar usando até aparecer Itens que finalmente serão Um upgrade, se você está Nível 115, 116 Você está começando a trocar esse equipamento Então você perdeu seu elmo épico, você tá com elmo verde, você perdeu sua arma. Agora você tá com uma arma verde qualquer lá que caiu em alguma quest. Você perdeu seu chest, você perdeu sua capa, sua bota. Você tá trocando seu equipamento que não é equipamento muito bom nem é um equipamento otimizado quando você tá escalonado. Você pega um cara que tá nível 118 Você pega um cara que tá nível 112 Os dois estão no mesmo nível Só que o cara que tá no nível 112 Tá com o equivalente de um equipamento épico Otimizado Perfeito pra classe dele É claro que ele vai comer o outro cara com farinha A Blizzard percebeu isso O Ian Costas pediu desculpas, inclusive Por causa disso, ele falou Nós vamos consertar Outra mudança que a Blizzard fez recentemente foi também a alteração nas casas de leilão. Finalmente, depois de 10 anos, eles perceberam que algumas pessoas que usam addons para mexer na casa de leilão... É, quando vão colocar certos tipos de material à venda, eles colocam stacks de um em um. Isso é uma puta falta de sacanagem, porque vamos combinar. Se você precisa de 30 couros, por exemplo, você vai ter que ficar clicando 30 vezes no botãozinho... Para comprar 30 coros E não é exatamente uma interface muito eficiente Então o que acontece é que você perde um tempo enorme Porque além de tudo Por causa dessas, desses leilões Que eles colocam de um em um A casa de leilões fica sobrecarregada E você vai fazer alguma busca na casa de leilões E demora uma eternidade para aparecer os resultados Além de levar um tempo enorme Para você conseguir comprar tudo o que você precisa Então a Blizzard fez uma alteração Na maneira como o depósito funciona nos leilões O que eles fizeram é simplesmente aumentar o depósito inicial para cada stack e fica mais vantajoso publicar os leilões em stacks maiores. Isso não é uma solução perfeita. É... Existem motivos para as pessoas colocarem stacks de um em um na casa de leilões. Se eu preciso de 3 couros, eu não quero comprar 20, eu não quero comprar 200 para usar 3 e depois o que eu vou fazer com os outros 197. O problema é, é claro que as pessoas não sabem encontrar o meio termo. Em vez de postar alguns stacks de 1, um, alguns stacks de 5, alguns stacks de 20, e aí a pessoa, dependendo da necessidade, compra o que precisar Não, ele coloca 500 stacks de um em um na casa de leilão E o resto do mundo que se lasca E aí você tenta fazer um scan na casa de leilão E leva meia hora só para poder fazer isso Dependendo da sua conexão na internet Pode levar até mais tempo Quem usa ADON não sente tanto problema Porque os ADONs facilitam isso Mas a maioria das pessoas não usa ADON E a interface da casa de leilão padrão é uma porcaria Vamos combinar De qualquer forma, isso é um passo no, 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 na direção correta acho, é, eu só espero que isso venha seguido por um, uma melhoria na interface da caça de Leões. é fácil eles fazerem isso, porque a linguagem de addon é a mesma linguagem da interface deles então é só incorporar os addons que já existem, auctioneer trade skill master vários Odons que existem para fazer esse tipo de coisa que facilitam muito a vida das pessoas. Não precisa ficar fazendo esse drama todo de ah, nós temos que ver os aspectos técnicos e os efeitos sobre a economia do OU porque a Lua passando por Saturno e Netuno e Plutão não é mais planeta e aí entra toda aquela dança e as desculpinhas que eles dão para simplesmente não mexerem em como a auction house funciona. É mais fácil simplesmente refazer isso, incentivar as pessoas a terem um comportamento mais saudável na casa de leilões Para não precisar ficar fazendo Essas postagens insanas Que só atrapalham a vinda de todo mundo Em última análise Eu não sei se isso vai ajudar muita coisa Porque na verdade Não faz diferença para quem vende Porque as pessoas fazem isso Porque tem quem compra Tem quem não ligue Tem quem apela para o Adon Ou para algum outro tipo de, de, de recurso Para conseguir comprar os materiais que precisa Então esse pessoal continua vendendo E quando eles não vendem Eles recebem de volta o depósito Então fica no zero a zero a última coisa que eu queria falar neste primeiro episódio é sobre a Rainha Ajara. Finalmente apareceu, na semana passada, o vídeo da Ajara. Logo depois que aconteceu a cisão que o mundo se quebrou em vários pedaços e a Ajara e todo o povo dela foram parar nas profundezas. E aí ela faz aquela barganha dela com Enzoth e vira, então, a Rainha Ajara Rainha das Nagas. Eu fiquei meio decepcionado com essa cinemática porque ela não teve nada de novo, realmente. Ela não trouxe nenhuma informação, não. A, a Cinemática da Jaina, por exemplo Tinha ela lá, indo buscar o navio do pai dela Ela então, levanta o navio, que depois ela usou Em outros momentos, né, é uma informação nova Você tá vendo o que, que a Jaina tá fazendo Enquanto ela se prepara para a guerra Entre a Ordem e a Aliança A cinemática da Silvanas foi a cinemática que finalmente Respondeu a pergunta que todo mundo vinha fazendo Quem queibou a árvore Todo mundo ficou especulando Ah, pode ser a Silvanas, mas talvez seja uma Ofúria, talvez seja uma tática de terra arrasada para não deixar nada pra Ordem, não sei o que no final das contas, a Blizzard trollou todo mundo e a resposta estava sempre na nossa cara, a gente aqui não quis ver. Foi realmente a Silvanas que mandou queimar tudo. A cinemática da Jara não teve realmente nenhuma informação nova, porque tudo que aconteceu naquela cinemática a gente já sabia. A gente já sabia que a Jara tinha ido para as profundezas com o povo dela, a gente já sabia que ela tinha feito uma barganha com o e a gente já sabia o que tinha acontecido com ela e o que ela tinha se transformado. O que não quer dizer que essa tenha sido uma cinemática ruim, muito pelo contrário. É uma cinemática excelente, como quase todas as cinemáticas que a Blizzard faz. Muitos parabéns para a equipe de cinemáticas da Blizzard que sempre faz um excelente trabalho e é bom dizer o seguinte, eu adorei a Jara como personagem ela é excelente, quer fazer a Silvanas virar vilão? Beleza, faz uma coisa que nem fizeram com a Jara, não transforma ela no Dick Vicarista, transforma ela numa criatura que é que nem a Jara porque a Jara é foda, primeiro que ela é uma das criaturas mais poderosas de todo o setting de Warcraft quando ela explodiu na nascente de eternidade ela estava querendo trazer o Sargeras para Azeroth, porque ela achou que o Sargeras talvez fosse um candidato Dato digno suficiente dela Essa mulher tinha as manhas de, de ter Poder suficiente para rivalizar as Sargeras Não é pouca bosta isso gente. Mais do que isso, a Jara Tem um negócio que a gente chama de Hutzpah O que, que é Hutzpah? É o que a Jara fez Geralmente, se você, dentro Do ambiente de Warcraft, se você morre você perdeu tudo Você não tem nada Você não tem nada a perder Aparece o Ends para você Oferecendo uma barganha Você aceita E faz tudo que ele mandar A Zara não Depois de tudo Que tinha acontecido com ela Que ela tinha perdido O povo dela E não se enganem Quando eu falo O povo dela Porque na cinemática A gente vê ela Tentando proteger o povo Mas não porque ela acha Que ela tem uma obrigação Com as pessoas Porque ela tem que proteger Porque ela é Boazinha É porque Pra ela Esse é o povo dela se alguém vai matar essa gente, sou eu, mais ninguém. Quem manda nessa porra sou eu. É isso que ela tá dizendo quando ela tenta salvar esse porra. Tanto que logo depois, ela chega pro Enzoth e fala Não, não vou fazer o que você quer. Você quer que eu, te, que eu te ajude? Beleza. Você vai fazer o que eu tô querendo. E o que ela quer é, primeiro, ela não vai virar simplesmente mais um Minion do Enzoth. Ela vai virar rainha. Segundo, pega meu povo, ó. Tô nem ligando. Faz o que você quiser com eles. Ou então, deixa eu morrer. Você vai ficar aí, na sua prisão, eternamente. Isso é rutspa. Mesmo em uma posição de inferioridade, ela dobrou o Enzo. Claro que depois ele transformou ela em Naga e tal. Mas ainda assim, é aquela pessoa impressionante. Transmite aquela, aquela força. Aquela pessoa que tem a capacidade de mesmo numa posição de inferioridade, dobrar o cara que tá tentando manipular ela. Porque ela viu por trás das, das intenções do Enzo. Ela não é simplesmente poderosa Ela é má, ela é maligna, ela é do mal Mas ela é foda É isso aí heróis, esse foi o primeiro episódio Do Expresso Azeroth Em que eu falei um pouquinho sobre o que eu achei Das últimas coisas que tem acontecido em World of Warcraft Falei de algumas notícias Que apareceram por aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão Alguma crítica, algum assunto Que você acha que eu devo falar aqui manda um e-mail para expressoazerote.com e expressoazerote, arroba, eu vou estar esperando a sua mensagem. E a gente se vê na próxima. Até lá! Mano, mano. Mano, mano. Phenomena, the two,